1: Ich habe vor vielen Jahren erfahren, dass VW ihren Eingestellten den Tag freigeben, wenn sie zu einer goldenen Hochzeitsfeier ihre Eltern oder Schwiegereltern fahren. Das hört sich sehr großzügig von VW an, aber man muss überlegen, wie oft kommt es vor, dass Menschen eine goldene Hochzeit heutzutage feiern. Also Früher war es auch selten, aber es lag an der Lebenslänge der Verheirateten. Die Menschen leben etwas länger jetzt, durch Medizin und so weiter, und durch Gottes Gnade. Aber heute liegt es an der Lebenslänge der Ehe, nicht an den Eheleuten, dass es so selten geworden ist, dass man eine goldene Hochzeit feiert. Es gibt mehrere Gründe, die zur Scheidung führen, aber es gibt nur eine Quelle der Scheidung. Und dies nennt uns Jesus in Matthäus 19, nämlich die Herzenshärtigkeit. Und diese Quelle der Scheidung wollen wir heute betrachten und einen Be Hauptgrund der Scheidung wollen wir heute in Maleachi betrachten. Ich bitte euch, Maleachi Kapitel 2 aufzuschlagen. Dazu wollen wir uns mit Gottes Einstellung zur Scheidung befassen. In diesem Text sagt uns Gott, wie er die Scheidung Betrachtet. Und seine Einstellung zur Scheidung ist leider ganz anders als die der heutigen Gesellschaft. Wir lesen gemeinsam Malachi 2, Vers 10 bis Vers 16. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln wir treulos aneinander, um den Bund unserer Väter zu entweihen? Jüder hat treulos gehandelt, und ein Gräuel ist in Israel und in Jerusalem verübt worden. Denn Jüder hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebt, und hat die Tochter eines ausländischen Gottes geheiratet, dem Mann, der das tut wird der Herr alles ausrotten, was lebt und antwortet, aus den Zelten Jakobs, selbst wenn er dem Herrn der Herrscharen eine Opfergabe darbringt. Und zweitens tut ihr dies, ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich euer Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und hat er sie nicht zu einem gemacht, zu einem Fleisch, in dem Geist ist? Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott so hütet euch bei eurem Leben und an der Frau deine Jugend handle nicht treulos. Denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Ebenso wie wenn man sein Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. So hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Also letzten Sonntag haben wir die Verse 10 bis 11. Äh, 12 betrachtet und wir haben gesehen, dass die eigentliche Sünde in diesem Abschnitt die Treulosigkeit ist. Fünfmal steht es hier, äh, handeln wir treulos oder treulos gehandelt haben und es steht als Befehl, handelt nicht treulos. Also fünfmal in diesem Text geht es darum, dass man treulos handelt. Und wir haben gesehen, dass das Wort ähnlich ist wie das Wort Verrat. Sie haben einander verraten. Und sie haben den Bund Gottes entweiht. Und so die eigentliche Sünde hier ist die Treulosigkeit. Und wir haben zwei Beispiele in diesem Text. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass es um die Mischehe ging, wo sie eine Tochter eines fremden Gottes geheiratet haben. Anders gesagt, sie haben eine ungläubige Frau geheiratet. Und wir haben in Nehemiah gesehen, Kapitel 13, dass nach seiner kurzen Abwesenheit wo er zurück nach Jerusalem kam, dass die Hälfte der Kinder, steht es im Text, haben Astotisch und verschiedene Sprachen aus den Ländern gesprochen. Und man sagt nicht umsonst, dass man seine Muttersprache redet. Das heißt, die Frau, die Mutter, hat große, einen großen Einfluss auf die Kinder. Und diese Kinder haben nicht die Sprache des Vaters gesprochen, sondern die Sprache der Mutter gesprochen. Und da sieht man, wie dieser gottlose einfluss von diesen ungläubigen frauen was für einen einfluss sie hatten auf diesen kindern sie haben nicht mehr die sprache in der gottes schrift geschrieben wurde in der sprache der israeliten gesprochen sondern in der sprache diesen äh, nationen die anderen götzen hatten und angebetet haben und so, wir haben gesehen, dass Gott sie sehr stark zurechtgewiesen haben, weil sie haben nicht nur treulos aneinander gehandelt, wie es in Vers 10 steht, sondern auch sie haben den Bund Gott gegenüber äh, entweiht. Und so, das war letzten Sonntag. Wir wollen heute fortsetzen mit Vers 13. Und wir sehen hier einen zweiten Bereich, wo sie treulos aneinander gehandelt haben. Wir lesen in Vers 13, und zweitens tut ihr dies, Ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich euer Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit wollgefein aus eurer Hand annimmt. Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährten ist und die Frau deines Bundes. Also wir haben mehrmals gesehen, dass das Wort Bund vorkommt in Malachi. Gott betont unterschiedliche Bündnisse mit dem Volk. Einmal diesen Bund mit Levi und die Priester haben diesen Bund gebrochen. Und dann diesen Bund unserer Väter, was der, das alte Bund war, das haben wir auch letzten Sonntag äh, betrachtet. Und dann jetzt heute spricht er in diesem Abschnitt den Ehebund an. Und was interessant ist, das Volk wirft Gott vor, ihnen gegenüber treulos gehandelt zu haben. Die stellen ihn Fragen, ob er sie überhaupt liebt. Deswegen in dem ersten Abschnitt, Kapitel 1, 1 bis 5, Gott fängt an mit, ich habe euch geliebt. Und sie sagen, worin hast du uns geliebt? Wir sehen deine Liebe nicht. Und hier sehen wir, dass sie weinen und heulen in Vers 13, und bedecken seinen Altar mit Tränen und Weinen und Stöhnen. Und sie fragen sich, warum nimmt er unsere Opfergabe nicht an? Und sie sind blind dazu, warum er es nicht tut. Genau wie sie dazu blind waren, dass dieses Opfern von blinde und lahmen Tieren, dass das vergeblich war und dass das Gott gekränkt hat. Und sie haben Böses über Gott gesagt. In Kapitel 2, Vers 17 lesen wir, ihr ermüdet den herrn mit euren worten doch ihr sagt womit ermüden wir ihn damit dass ihr sagt jeder der böses tut ist gut in den augen des herrn und an solchen hat er gefallen oder sie sagen über gott wo ist der gott des gerichts und so, die haben sich beklagt über Gott. Sie haben Gott auf die Anklagebank gesetzt und meinten, dass er ihnen gegenüber treulos ist. Und Gott weist sie zurecht in diesen, äh, durch Maleachi und macht deutlich, was in Vers 6 steht. Maleachi 3, Vers 6. Nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Darum, Söhne Jakobs, seid ihr nicht aufgerieben worden. Und so, der Punkt, dass es, dass, der Grund, dass es sie überhaupt noch gibt, ist, weil Gott seinen Bündnissen gegenüber treu ist. Das ist übrigens aus der Schlachtübersetzung zitiert. Und ich halte die schlachte 2000 die bessere Übersetzung für Malachi 3,6, wo es darum geht, dass der Grund, warum es sie noch gibt, warum sie noch nicht aufgerieben sind, ist, weil Gott sein Wort hält, den Vätern gegenüber. Also Gott handelt nicht treulos. Israel handelt treulos und sie wollen, dass der Messias kommt und sie rettet von allen Nationen ringsherum. Aber sie leben nicht so, dass wenn der Messias kommt, dass er für das Volk ein Segen sein wird. Und deswegen in Kapitel 3 werden sie daran erinnert, dass wenn der Messias kommt, er wird Jüden und Heiden richten. Nicht nur Heiden, alle Gottlosen wird er richten. Und so er konfrontiert sie mit ihrer Treulosigkeit und wie sie den Bund die Bündnisse Gottes brechen und heute, wie gesagt, betrachten wir den Ehebund. Und in diesem Text steht es hier in Malachi 2, dass Gott Zeuge gewesen ist, Vers 14, dieses Bundes. Und so ist es, Gott nimmt es ernst. Aber was ich als erstes betonen möchte, ist ihre Blindheit. Nochmal sehen wir, wie blind sie dazu waren und deswegen steht es in Vers 13, dass es Gott kränkt ein zweites tut er dies ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn mit Weinen und stirnen weil er sich eure Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Da steht es in der Schlachter so das anstatt weil, aber hier äh, bin ich der Überzeugung, dass die Eberfelder besser ist, nämlich weil Uh, weil er sich euer Opfergabe nicht mehr zuwendet, nicht so dass er euer Opfergabe nicht mehr zuwendet. Und so, sie sind einfach blind. Die fragen sich, weshalb nimmst du unsere Opfer nicht an? Ich weiß noch, wo ich vor vielen Jahren zuerst nach Deutschland kam und ich fuhr diese Strecke zwischen Gifhorn nach Wolfsburg und die Straße, diese Hauptstraße geht direkt in das VW-Werk und es gibt eine kleine Strecke da, nördlich von Fahlersleben, wo es fünf, beschränkt wird auf 50. Und du fährst diese Strecke und du fragst dich, wes, weshalb 50? Und dann fährst du ein bisschen weit und da steht ein Schild für dieses Naturschutzgebiet. Und darunter steht, ganz fett gedrückt, große Buchstaben und unterstrichen noch, mit Aufrufszeichen danach, deshalb 50. Naturschutzgebiet, deshalb 50. Weil sie wissen, alle Fahrer fragen sich, was ist hier los, warum 50? Deshalb 50. Und das ist, was Gott für sein Volk Israel tut in diesem Text. Er sagt, er sagt ihnen, weshalb er ihre Opfergabe nicht mehr annimmt. Und warum dieses Weinen und Stöhnen nichts bringt. Und hier sehen wir zusätzlich, dass Gott sich nicht manipulieren lässt. Du kannst weinen, du kannst heulen. Gott macht seinen Standard nicht niedriger für dich. Und er wird deine Anbetung auch nicht akzeptieren. Wir haben das auch letzten Sonntag gesehen, am Ende von Vers 12, wo es steht, dass Gott so ein Menschen ausrotten wird, selbst wenn er dem Herrn, der Herrscher eine Opfergabe darbringt. Also selbst wenn ein Mensch Gott anbetet, wenn er nicht für Gott lebt, Gott nimmt seine Opfergabe nicht an. Gott ist kein Bettler, der sitzt nicht im Himmel und traut und dreht die Daumen und, und ganz nervös ist und denkt, oh Mensch, hoffentlich wird jemand mich heute anbeten. Der ist der Herr der Herrscharen. Er gibt vor, wie wir zu leben haben. Und wer nicht so lebt, kann ihm nicht gefallen. Auch wenn man ihn geheuchelt anbetet. Und das ist das. Das ist geheuchelte Anbetung. Und wir sehen das auch in Vers 13 hier. Sie beten Gott an mit Weinen und Stöhnen, aber sie leben in der Sünde. Und in Vers 14 sagt Gott denen, weswegen? Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährten ist und die Frau deines Bündnis. Also die Sünde hier im Text ist folgende. Die Männer haben die Frau ihrer Jugend mit einer anderen Frau ersetzt, die anscheinend jünger war und in diesem Zusammenhang wahrscheinlich eine Frau aus den Nationen war, die von Gott als Töchter oder Tochter eines fremden Gottes bezeichnet wird. Also sie haben die Frau ihrer Jugend weggeschickt mit Scheidebrief und haben eine andere Frau geheiratet, womöglich auch sogar aus den Nationen. Und jetzt können wir verstehen, warum in Vers 10, die, zwei, die ersten zwei Fragen, haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln wir treulos aneinander? Und so, es war ein treuloses Handeln aneinander, wenn ein Mann die Frau seiner Jugend wegschickt, nur um eine andere Frau zu gewinnen. Und sie dachten, wenn sie das ganz legal machen, dann sind sie noch fromm. Aber Gott sagt, nein, ihr seid nicht fromm. Das ist vor mir eine große Sünde, sagt Gott. Wir sehen hier, dass es sogar ein Gräuel vor Gott ist. Warum? Weil Gott Zeuge bei jeder Eheschließung ist. In seinen heiligen Augen ist diese Tat ein treuloses Handeln, laut dem Text. Buchstäblich wird Gott diesen Männern vor, ihre Frauen verraten zu haben. Dieses treulos Handeln, das ist ein Verrat. Sie haben ihren Frauen verraten. Die sind Verräter, genau wie Judas Jesus verraten hat. So sieht Gott einen Mann, der seine Frau wegschickt, nur um eine andere Frau zu heiraten. Das ist genau wie Judas. Das sind Verräter. Und die Anklage lautet, ihr habt treulos gegen die Frau eurer Jugend gehandelt. Also dieses Problem kommt uns auch nicht fremd vor, oder? Es gibt genug Männer, die das auch heute tun. Die Untreue in der Ehe ist heute eine Epidemie. Also viele Männer heutzutage tun genau das, was hier in Malachi als eine urhässliche Sünde von Gott bezeichnet wird, nämlich sie ver verraten die Frau ihre Jugend und schaffen sich eine neue, jüngere Frau an. Und das heißt, sie gehen mit der Frau ihres Ehebundes um, als ob sie ein Gebrauchswagen wäre, der gegen einen neuen eingetauscht wird. Obwohl in Malachi nur die Männer anscheinend diese Sünde getan haben und deswegen angesprochen werden, wir wissen anhand von Sprüche Kapitel 2, Vers 17, dass auch Frauen diese Sünde begehen können. Dort steht, um dich zu retten von der fremden Frau, von der Ausländerin, die ihre Worte glatt macht, die den Vertrauten ihre Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Und so wir sehen, dass auch eine Frau diese Sünde begehen kann. In Malachi war es wohl die Männer, aber laut Sprüche 2, Vers 17 begehen auch manche Frauen diese Sünde. Und wir wissen, dass auch in der jetzigen Zeit geschieht das. Ich möchte an dieser Stelle eine Frage stellen, nämlich, was treibt die Scheidung an? Was ist die eigentliche Ursache einer jeden Scheidung? Also wenn man Menschen fragt, wenn Kinder ihre Eltern fragen, Mensch, warum lasst ihr euch scheiden, warum könnt ihr nicht weiter zusammenleben, was ist denn los? Die Kinder bekommen alle mögliche Antworten von den Eltern. Ja, wir haben uns auseinandergelebt und es gibt alles Mögliche, was den Kindern gesagt wird, als Ausrede dafür, warum sie sich jetzt scheiden lassen. Aber Jesus teilt uns mit in Matthäus Kapitel 19, schlag bitte Matthäus Kapitel 19 auf, den eigentlichen Grund, warum Menschen sich scheiden lassen. Wir lesen ab Vers 3. Matthäus 19, Vers 3. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach, Habt ihr nicht gelesen, dass der, welche sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Und sprach, Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein? so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch? Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagen zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit, da ist die Ursache, wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, nicht geboten, gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hoherei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht, und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Seine Jünger sagen zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Also anhand dieser letzte Bemerkung von den Jungen Jesu Christi, die später zu Aposteln Jesu Christi geworden sind, anhand ihrer Reaktion sehen wir, wie verbreitet die Lehre war zur Zeit Jesu, dass ein Mann sich von seiner Frau wegen jedem beliebigen Grund äh, scheiden lassen darf. Und bleibt fromm dabei. Und die Pharisäen hatten mehrere Scheidungen hinter sich. Die haben, waren müde von der Frau, Scheidebrief, weggeschickt, haben sich eine andere, jüngere Frau angeschafft. John McCart in seinem Kommentar zu Matthäus 19 spricht von einem äh, bekannten Rabbi zur Zeit Jesu, der ist ungefähr 20 Jahre vor, Jes, äh, vor dem Beginn des Dienstes Jesu Christi gestorben. Also er, hat, er wohnte buchstäblich zu Lebzeiten Jesu. Und in seinen Schriften steht es, dass eine Frau auch wegen zu viel Salz im Essen tun dass das ein guter Grund zur Scheidung wäre. Oder wenn sie das Brot verbrennt hat oder schlecht über die Schwiegermutter gesprochen hatte. Das sind alle gute Gründe zur Scheidung, hat er geschrieben. Und Jesus sagte, nein, außer wegen Hoherei gibt es keine Scheidung. Und, so wie, und, und er sagt hier, Moses hat euch nicht befohlen, sondern erlaubt, und das wegen eurer Herzenshärtigkeit. Also die Ursache, die Quelle der Scheidung und die Ursache der Scheidung ist die Herzenshärtigkeit. Und woher kommt aber die Herzenshärtigkeit? Aus den Begierden unseres Fleisches. Und ich rede nicht hier nur von sexuellen Begierden. Ich rede von der Begierde, König zu sein. Diese Selbstliebe. Dass der Mensch erste in der Ehe sein möchte. Und es ist interessant, nachdem, lass uns Römer Kapitel 13 aufschlagen, Vers 12, nachdem Paulus so deutlich in Römer 12 erklärt hat, wie wir jetzt leben sollen angesichts dieser Erbarmungen Gottes, dass wir uns selbst Gott zur Verfügung stellen als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Äh, stehen sollen und sagen sollen, Herr, hier bin ich, gebrauche du mich. Und dann steht es da in Römer 12, wie ein Christ leben soll. Und dann in Kapitel 13 spricht er an, das, was uns daran hindern will. Und in Kapitel 13, Vers 11 lesen wir, Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Wenn es steht, und dies tut, was ist damit gemeint? Well, was in den Versen 8 bis 10 geschrieben steht, wo steht, Seid niemand et irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht ehebrechen du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut demnächst nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dann sagt Paulus, dies tut, erfühle das, was ich gerade gesagt habe, das gesamte Gesetz. Erfühle das gesamte Gesetz als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwagt. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als wir zum Glauben kamen. Dann, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nah. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht. Seht ihr hier? Die Früchte des Fleisches ist nicht nur Unzucht, sondern auch Streit und Eifersucht und Selbstliebe sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begehrten wach werden. Und was ich hier stark betonen möchte in diesem Zusammenhang, die Begehrden des Fleisches sind nicht nur sexuelle Begehrden. Das ist die Selbstliebe. Und in Kapitel 12 hat Paulus gesagt, im Licht dieser Barmherzigkeit Gottes, im Licht von Römer 1 bis 11, im Licht dessen, was Gott für dich getan hat, Sollst du jetzt jeden Tag neu zu Gott kommen und sagen, hier bin ich, gebrauche du mich. Und dann sagt Gott ihm, dass diese Erneuerung, diese Verwandlung durch die Erneuerung der Gesinnung stattfinden muss. Wir müssen lernen zu denken, wie Jesus gedacht hat. Und wie hat Jesus gedacht? Er sagt, er nimmt mich her und zurecht. Aber ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und dann sagt Jesus, dient mir indem ihr meinen Leib dient. Römer 12, 3 bis 8. Und so wir sehen, dass unser Beruf als Christen ist, es einander zu dienen. Und das gilt besonders für die Ehe. Und achte auf, was in Römer 12, Vers 9 steht. Es steht, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, das heißt, hasst das Böse, haltet fest am Guten, und dann spricht er von der Brüderliebe, sei herzlich zueinander. Dann spricht er von Gastfreundschaft und, und voneinander dienen. Und dann spricht er immer wieder vom Bösen und Guten. Vers 9 haben wir gelesen, dass wir das, äh, das Böse hassen sollen und das Gute lieben sollen. In Vers 21 steht es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und dann sehen wir das mitten in diesem Abschnitt, in Vers 17, das, was jede Ehe nötig hat, nämlich vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist für allen Menschen. Wenn möglich, so viel es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das gilt für die Ehe. Und ich sage euch, der Grund, warum christliche Ehen nicht gut sind, ist, weil sie schlechte Christen sind. Du bist kein guter Christ, wenn du Römer 12 nicht gehorchst. Das ist das A und O des christlichen Lebens. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du keine Ehe zur Ehre Gottes führen können, weil du kein guter Christ bist. Ein guter Christ be bezahlt niemanden Böse mit Bösem. Niemals. Schildwort mit Schildwort fügt pa äh, Petrus noch dazu, in 1. Petrus in seinem Brief. Wie oft kommt es aber vor in der Ehe, einer sagt etwas unüberlegt, weil sie ein bisschen im Fleisch gekränkt sind und was tun wir? Geben es gleich zurück. Und dann entsteht die Hartherzigkeit. Weil wenn über eine längere Zeit man immer wieder Böses mit Bösem vergeltet, dann entsteht natürlich die Hartherzigkeit. Und irgendwann mal will man mit dieser Person nicht mehr leben. Und dann sucht man einen Ausweg aus der Ehe raus. Weil man nicht mehr glücklich ist in der Ehe. Aber man sieht seine eigene Schuld nicht in der Sache. Weil man muss verstehen, wenn ich niemals Böse mit Bösem vergelten, dann irgendwann mal muss mein Ehepartner wenn diese Partner mir tatsächlich Böses tut, das einsehen und sich schämen deswegen und Buße tun. Aber es ist, als ob man Benzin auf ein Feuer kippt, wenn man Böses mit Bösem vergeltet. Und so, wir sehen hier, dass wir keine Vorsorge für das Fleisch treiben sollen, damit Begehren nicht wach werden. Und das können wir nur tun, wenn wir Römer 12, 1 bis 3 gehorchen 12.1 Es ist nur logisch, es ist dein Gottesdienst, dich selbst Gott zur Verfügung zu stellen und sagen, ich bin dein Diener. Das Problem ist, wir lieben unser Haus und wir lieben unsere Hobbys. Da sind Götzen in unserem Leben. Und wer unser Ehepartner wird, wenn, wenn er kein Verständnis für unseren Götzen hat? Und das ist das Problem. Wir kriegen die nötige Unterstützung von dem Partner für unseren Götzen nicht. Und das ist, das ist, warum Ehen auseinandergehen. Auch in der jetzigen Zeit, auch unter Christen. Also, wir müssen dieses Wort von Malachi zum Herzen nehmen. Ich bitte euch, Malachi nochmal aufzuschlagen. Das war die Quelle der Scheidung. Jetzt wollen wir die Einstellung zur Scheidung heute betrachten. In der jetzigen Zeit wird die Scheidung als Alternative betrachtet, wenn die Ehe in Not gerät. Und es ist, weil viele vergessen haben, dass die Eheschließung eine Bundschließung ist. Es wollen so viele heutzutage in einer Kirche getraut werden. Das ist immer erstaunlich für mich. So viele junge Leute, die fragen mich manchmal, ob ich sie traue. Aber sie gehen nirgends in der Gemeinde. Die wollen nur in eine Kirche getraut werden und möglichst eine schöne alte Kirche mit viel Kultur. Wieso? Warum reicht das Standesamt für solche nicht? Die sind gottlos, sie schlafen schon miteinander, ehe sie geheiratet sind. Sie führen kein gottwohlgefälliges Leben, wollen aber in eine Kirche getraut werden. Aber sie vergessen dabei, ob sie bei dem Standesamt heiraten oder in der Kirche, Gott tritt als Zeuge auf in beiden fehlen Das sehen wir in 2, Vers 14, wo es steht hier, deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast. Manche würden meinen, ja, das gilt nur für die Israeliten, die in einem Gottesdienst äh, ein Eid einander gegenüber abgelenkt haben. Aber nicht, wenn man 2. Korinther, oder 1. Korinther 7 aufschlägt und die Verse 10-16 bis 16 liest. Da steht es, was ist in dem Fall, dass zwei Ungläubige, die bereits verheiratet sind, eine von denen kommt zu glauben, soll er sich scheiden lassen, weil der andere Partner nicht gläubig ist? Und wie hat Paulus darauf geantwortet? Nein. Was sollen sie stattdessen tun? Sie sollen versuchen, diesen ungläubigen Partner zu erretten, indem sie vorbildlich leben. Das ist ihre Aufgabe vor dem Herrn. Und so daran sehen wir, dass diese Ehe zwischen zwei Ungläubigen für Gott Gültigkeit hat. Sonst musste Gott sagen, es war keine Ehe, du kannst deinen Weg gehen. Aber er sagt, nein, bleib in diese Ehe, sagt er. Und Petrus sagt genau dasselbe, in 1. Petrus 3. Er spricht da hauptsächlich zu Frauen, die gelitten haben unter einem ungläubigen Mann, die sind zum Glauben gekommen. Und er sagt, die sollen in aller Keuschheit und Unterordnung ihren Männern gewinnen. Ohne ein Wort. Und dann warnt Gott den Männern in dieser Beziehung, ähm, verständlich mit ihren Frauen umzugehen. Aber der Punkt ist, ist, dass anhand von 1. Korinther 7 und 1. Petrus 3 sehen wir, dass jede Ehe, ob standesamtlich ist, ob gläubig oder ungläubig, jede Ehe, die geschlossen wird, gilt vor Gott. Egal in welchem Land, ob das in einem Stamm im Urwald ist oder ob das in London, England ist. ist Es egal, wo die Hochzeit stattfindet, es ist egal, welche Bräuche und Sitte dabei geführt werden. Es ist eine Ehe vor Gott. Und dieser Bund ist ein wichtiger Bund. Was versprechen Menschen? Und wenn ich sie traue, die versprechen einander, Augen nur voneinander zu haben. Die versprechen einander, wirklich in aller Keuschheit einander zu lieben, in freud und im Leid, in Armut oder Reichtum, bis der Tod sie scheidet. Und auch wenn sie das einander nicht versprechen, Gott erwartet das von denen, denn es ist ein Bund. Wer hat die Ehebund hin, diese, diesen Bund hineingeführt? Gott selbst. Die erste Trauung wurde durch Gott durchgeführt, Adam und Eve geschaffen, übrigens an dieser Stelle betone ich, ein Mann, eine Frau, zusammengeführt und zu einem gemacht. Und deswegen sagte Jesus, was Gott zusammengeführt hat, soll kein Mensch scheiden. Und das hat Jesus mehrere tausende Jahre später gesagt, als der Schöpfung. Das heißt, das, was Gott zur Zeit der Schöpfung gesagt hat, zur Zeit Mose gesagt hat, das galt immer noch zur Zeit Jesu Christi und auch heute, 2000 Jahre später. Wir sehen die Einstellung Gottes zur Scheidung in Vers 16. Es steht hier, denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Also warum hasst Gott die Scheidung? Ich möchte euch drei Gründe geben. Einen haben wir gerade betrachtet, nämlich weil die Eheschließung ein, eine Bundschließung ist. Und ein Bund ist ein Pakt zwischen zwei Parteien. Und in diesem Pakt steht, bestehen die Bedingungen der Vereinigung, die Forderungen des Bundes und die Vorteile und das Ziel des Bundes. Und wie gesagt, das gilt für jede Ehe. Ob äh, man aussagt solche F Versprechungen oder nicht, Gott ist es, der diesen Bund gegründet hat. Und er stellt die Bedingungen des Bundes dar, nicht die Ehepartner. Ich weiß, manche sehr reiche Männer, wenn sie eine Frau heiraten, dann wird alles mit einem Vertrag geregelt, wie viel Geld im Fall von einer Scheidung. Sie bekommen manche Regeln sogar, dass sie sogar einmal im Jahr fremdgehen dürfen und so weiter. Und die Frau unterschreibt. Aber trotzdem, die Bedingungen, die sie aufgestellt haben für sich, gelten nicht. Gottes Bedingungen gelten, denn er hat Adam und Eva geschaffen. Er hat die Ehe geschaffen und er stellt die Bedingungen dar. Ob man sich solche Verheißungen ausspricht oder nicht, ist man trotzdem vor Gott äh, verpflichtet, diese Bedingungen einzuhalten. Sonst darf, dürfen sie nicht heiraten. Also Gott wacht über diesen Bund. Und es ist wichtig, dass man versteht, ob Gott eingeladen ist oder nicht, ist er aus Trauzeuge dabei. Er ist Trauzeuge einer jeder Hochzeit, einer Ehe, jeder Eheschließung. Ein zweiten Grund ist, weil Gottes Plan für die Ehe die Einheit ist. Gott will nicht, dass das, was er selbst zusammengefügt hat, von irgendjemand getrennt wird. Wie wir vorhin gelesen haben von Jesus. Jesus zitiert aus 1. Mose. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also in Gottes Augen eins plus eins ist eins. Nicht zwei wenn es um die Ehe geht. Eins plus eins ist eins. Und Gott will, dass in der Ehe Einheit herrscht. Und das kann ohne Liebe nicht stattfinden. Ohne gemeinsame, gottesfürchtige Ziele. Der dritte Grund, warum Gott Scheidung hasst, weil Gott gottesfürchtige Kinder durch die Ehe für sich sucht. Jetzt müssen wir uns zu Kapitel 2, Vers 15 wenden, Zweiten Hälfte. Und dieser Vers ist schon ein bisschen kompliziert, äh, schwer zu übersetzen. Deswegen gibt es Unterschiede in den meisten englischen und deutschen Übersetzungen. Äh, sie stimmen nicht so häufig miteinander überein. In, in der Elbefelde lese ich vor, äh, am Anfang des Verses steht, und, er, und hat er sie nicht zu einem gemacht? Und da ist die neue Lutherbibel und die Schlachter 2000-Übersetzung, die drei sind äh, eins in dieser Sache, die alle übersetzen, ist ungefähr so, und hat er sich und hatte sie nicht zu einem gemacht. Und ich glaube, dass diese Übersetzung auch richtig ist, weil das ist die Betonung hier, die Ehe. Und wir wissen anhand von äh, dem Zitat Jesu aus äh, 1. Mose 2, dass Gott die zwei zu einem gemacht hat. Und das ist der Zusammenhang hier. Also das macht am meisten Sinn. Und dann lesen wir weiter, in der Erbepferde steht, zu einem Fleisch, in dem Geist ist. Und das, diese Übersetzung ist eher unwahrscheinlich, weil das Wort im Text ist das Wort Überrest oder Rest, nicht das Wort Fleisch. Und deswegen die Schlachte 2000-Übersetzung halte ich für richtiger hier, der erste Teil von Vers 15. Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn. Das heißt, Gott hat sie als Überrest für sich selbst, als Volk für sich, als Besitztum. Der hat die zwei zu eins gemacht, ein Überrest des Geistes für sich. Aber auch wenn wir diesen zweiten Teil des Verses nicht ganz sicher sind, wie es übersetzt werden soll, der erste Teil ist ziemlich sicher, nämlich. Und hat er sie nicht eins gemacht? Das ist eine wichtige Frage. Hat Gott sie nicht eins gemacht? Und die Antwort ist, ja, hat er. Und jetzt kommt die noch wichtigere Frage, wozu? Wozu hat er sie dann eins gemacht? Und da lesen wir weit in dem Vers, äh, steht hier in der Ebbefelde, um was erstrebt das eine, das heißt wozu, was wollte er erzielen durch die, Ein die Vereinigung von Mann und Frau, Nachkommenschaft von Gott. Aber besser hier wäre für Gott. Es steht einfach, Gottes Samen ist die Antwort. Es ist das Wort für Gott und das Wort für Samen im Text, als Antwort auf die Frage. Und was erstrebt es eine? Das heißt, was wollte Gott durch diese Vereinigung erzielen? Gottesfürchtige Nachkommenschaft. Das heißt, gläubige Kinder, Kinder, die gottesfürchtig sind, ein Samen für Gott, für sich selbst, wollte Gott erzielen. Und jetzt eine Frage an euch. Wenn christlichen Eltern sich scheiden, wie soll dieses Ziel erreicht werden? Natürlich, Gott mit seiner Gnade kann viel bewirken und die Rettung letztendlich ist immer Gnade. Egal wie gut wir unsere Arbeit als Eltern tun, die Rettung ist immer Gnade. Aber wir sehen, in äh, 5. Mose, Kapitel 6, wenn er den Text aufschlägt, dass Gott will, dass wir als Eltern einen gewissen Anteil äh, haben an der Erziehung unserer Kinder in der Gottesfurcht. Und gleich nachdem in 5. Mose 6, gleich nachdem Gott in 5. Mose 5 die zehn Gebote dargestellt hat, fordert er die Eltern auf, ihre Kinder in der Furcht des Herrn zu erziehen und dass sie diese Gesetze den Kindern einschärfen. Wir lesen in 5. Mose Kapitel 6, Vers 4, Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich ins Land bringt und so weiter. Aber der Punkt hier ist, ist dass Gott erwartet von uns dass wir unsere Kinder in der Furcht des Herrn erziehen, dass wir unseren Kindern beibringen, wer Gott ist und was er verlangt, was ist richtig, was ist falsch, in den Augen Gottes. Das ist unsere Aufgabe als Eltern. Und wenn wir das den Kindern sagen, aber selbst nicht danach leben, dann machen wir uns als Botschafter Gottes unglaubwürdig in den Augen unseren Kindern. Und das ist die Sünde, die hier angesprochen wird. Das ist der dritte Grund in dem Text, warum Gott Scheidung hasst. Denn er hat die zwei zusammengebracht, weil er göttliche Nachkommen haben wollte. Und es ist wichtig für uns zu überlegen, dass Gott viele Nachkommen haben will. Im Alten Testament gab es diese Regelung, die Frau, die dürften keinen Geschlechtsverkehr haben innerhalb der Ehe, während der Monatsregel, und ich glaube sieben Tage, sieben oder acht Tage mussten sie warten, bis äh, nach, die, nach, diese, nach dem Ende der Monatsregel. Und das war genau die optimalste Zeit, schwanger zu werden. Gott wollte, dass das Volk sich vermehrt. Es ist auch ein Befehl. Vermehrt euch auf die Erde. Und ab wie viele Kinder hat man sich vermehrt? Ab drei. Du hast dich nur ersetzt mit zwei, aber nicht vermehrt. Und so wir sehen hier, dass die Einstellung zur Familie und zur Ehe bei Gott ganz anders ist als bei den Menschen heutzutage. Warum muss die Regier deutsche Regierung uns so viel Geld geben, um nur um Kinder zu bekommen? Sie haben Angst, dass, dass die Deutschen irgendwann mal aussterben. Und das geschieht. Gott sei Dank gibt es Russlandsdeutsche. <lacht> Sonst wäre das deutsche Volk in große Gefahr, die Rente wäre gar nicht sicher. Aber das ist ein unbiblisches Denken, das wir überall in der Gesellschaft sehen. Menschen wollen keine Kinder haben. Warum will eine Frau, weil sie will ihre Figur halten. Und die Menschen sind einfach selbstsüchtig. Und so wir sehen, Gott will aus der Ehe göttliche Nachkommenschaft erzielen für sich will er haben. Und er will, dass wir unsere Arbeit als Eltern tun. Und wir müssen diese Arbeit ernst nehmen. Also ich fasse Vers 15 zusammen. Gott hat das Paar zu einem Fleisch gemacht, nämlich ein Überrest des Geistes für Gott. Wozu? Damit sie göttlichen Nachwuchs erzeugen und erziehen können. Das heißt Kinder, die Gott lieben und gehorchen. Das ist der dritte Grund, warum Gott... Scheidung auch hast. Und jetzt in Vers 16 wollen wir Gottes Einstellung zur Heuchelei. Wir haben gerade seine Einstellung zur Scheidung gesehen und jetzt seine Einstellung zur Heuchelei. In Vers 16 steht es, dass es in zwei Dingen, die Gott hasst. Das sind zwei Dinge, die Gott hasst hier. Es steht hier in der Ebbefelde in Vers 16 denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, ebenso wie wenn man sein Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. Das heißt, der Mensch dächt sich zu mit einem Gewand, aber diese Gewand ist befleckt. Und wir haben schon gesehen in den Versen 12 und 13, dass diese Männer, die diese Sünde begangen haben, dass sie auch Opfer bringen zu Gott. Und das ist Heuchelei. Und Gott sagt, ich kann beides nicht ausstehen. Scheidung und Heuchelei. Man dächt sich mit einem Gewand, als ob man gerecht wäre, und man ist ungerecht. Und sündig. Das Wort für, wenn man äh, mit Unrecht bedeckt, das, das Wort kann auch Gewalt bedeuten. Weil der Mann tut seine Frau Gewalt an, wenn er sie wegschickt und eine andere Frau heiratet. Das ist ein Verrat und es betont diese urhässliche Sünde in den Augen Gottes. Die Hauptanwendung sehen wir zweimal im Text. Einmal in Vers 15, am Ende steht es, So hütet euch bei eurem Leben und an der Frau deiner Jugend handle nicht treulos. Diese Worte werden Wort für Wort wiederholt am Ende von Vers 16. Es steht, so hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Also zweimal im Text wird uns die Anwendung gegeben. Hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Also ist es wichtig für uns, diesen Befehl zum Herzen zu nehmen. Wir kommen jetzt zur Anwendung. Ich weiß, dass viele diese Predigt falsch verstehen konnten, Sie würden meinen, dass es besser ist, einfach zusammenzuleben, als zu heiraten. Wie die Jungen damals gesagt haben, es ist besser nicht zu heiraten. Manche denken, ja, besser nicht zu heiraten, aber wir leben trotzdem zusammen. Und das ist auch keine Option. Denn laut der Bibel ist es eindeutig, dass Sex außerhalb der Ehe von Gott streng verboten ist. Nur innerhalb dieser Verpflichtung, dieses Bundes, des Ehebundes, darf man Geschlechtsverkehr genießen. Das ist Gottes Gebot. Und es steht, dass alle unzüchtigen Menschen, und das Wort Unzucht in der Schrift wird für jegliche Art von Geschlechtsverkehr außerhalb des Planes Gottes verwendet. Und es steht, alle Unzüchtige, ihren ewigen Ort ist die Hölle im Feuersee für alle Ewigkeit. Also einfach zusammen leben, damit man kein Eid für Gott ausspricht, das ist keine Option. Ich sage es so, das Zusammenleben, die sogenannte wilde Ehe, ist keine Alternative zur Feigheit des Ehebundes gegenüber. Zweite Anwendung. Petrus sagt uns, dass unsere Gebete verhindert werden, wenn wir als gläubige Christen in der Ehe nicht richtig miteinander umgehen. Wir müssen verstehen, dass treulos handeln ist nicht nur Scheidung. Wir denken, dass ich handle treulos nur, wenn ich mich scheiden lasse. Aber manche Ehen, wie sie geführt werden, ist es schon Treulosigkeit innerhalb der Ehe. Die sagen, aus Gottes Volk lasse ich mich nicht scheiden. Ich bin zu fromm dafür. Und jeder schläft in einem anderen Ort im Haus. Und die halten durch. Aber das ist keine Ehe zur Ehre Gottes. Die handeln dennoch treulos aneinander, auch wenn sie sich nicht scheiden lassen. Also wir müssen verstehen, dass Gottes Standard für die Ehe viel höher ist. Gott sagt in 1. Petrus 3, Vers 7 folgendes, «Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen, das heißt bei euren Frauen, mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden.» Also Gott teilt den Ehemännern hier mit, dass wenn ihre Frau gläubig ist, dann ist sie seine Tochter. Und wir haben Gott dann als Schwiegervater. In unser himmlischen Schwiegervater kann hinter Wände gucken. Er sieht alles, was zu Hause geschieht. Und er lässt es sich nicht gefallen, wenn ein Ehemann seine Vollmacht missbraucht und nicht einsichtig mit seiner Frau umgeht. Er weiß, was du im PC dir anschaust, Ehemann. Und er sieht es als Verrat, wenn du Pornografie anschaust. Das ist Treulosigkeit, auch wenn du dich nicht scheiden lässt. Und Gott wird deine Gebete nicht hören. Du kannst flehen, du kannst schreien. Was wir hier in 1. Petrus 3, Vers 7 sehen, ist, dass er sagt genau das, was in Malache geschrieben steht. Und zweitens tut ihr, ihr heult und weint und bedeckt meinen Altar mit Tränen. Aber dann tut ihr solche Sachen und ihr denkt, dass ich eure Opfergabe abnehmen werde? Gott sagt, ich werde eure Gebete nicht erhören. Ich nehme sie nicht an. Dritte Anwendung: Der Befehl, so hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos, heißt mehr als nur keine Scheidung, wie ich vorhin betont habe. Es heißt, dass wir treu in der Ehe gegenseitige ausüben. Es heißt, dass wir eine Ehe zu Ehre Gottes führen sollen, denn Gott sucht göttliche Nachkommenschaft als Frucht der Ehe. Und das Wort Gefährten in Vers 14b ist ein wichtiges Wort. Leider, leider hat die Gesellschaft heute dieses kostbare Wort missbraucht und schmutzig gemacht, indem sie sagen, das ist mein Lebensgefährten und meinen damit, das ist nicht meine Ehefrau, das ist, ich wohne in wilde Ehe. Das ist mein, der Frau, mit der ich Hurei betreibe. Das ist, wo sie, die benutzen das Wort für sowas. Aber in Gottes Augen, Lebensgefährten ist deine Ehefrau, mit der du durch das Leben gehst und mit der du das Leben auch genießt, Kinder zusammen erzeugst und auch erziehst. Also, die Ehe soll die höchste Freundschaft sein. Wir sollen Augen nur füreinander haben. Wir sollen einander dienen und lieben im Glauben und im Glauben fördern. Wenn einer schwach wird, der andere richtet ihn wieder auf. Also das ist, was Lebensgefährten füreinander tun. Und das ist Gottes Bild für die Ehe. Gott verwendet dieses Wort als Bild für die Ehe, nicht für die wilde Ehe. Als ich Linde, meine Frau, fragte, ob sie mich heiraten wollte, habe ich die Frage so formuliert. Ich habe sie gefragt, kannst du dir es das vorstellen, dass wir gemeinsam alt werden? Und Gott sei Dank hat sie Ja gesagt. <lacht> Und das ist unser Ziel, gemeinsam Hand in Hand alt zu werden. Und wir jagen diesem Ziel gemeinsam nach. Also was das Altwerden und die äußerliche Schönheit betrifft, finden wir ein treffendes Wort in 2. Korinther 4, Vers 16. Da steht, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußere Mensch verfällt, und das tut es, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Also wir werden nicht in der Regel vom Aussehen her schöner mit der Zeit. Aber was unsere inwendigen Menschen betrifft, sollten wir Tag für Tag schöner werden, indem wir Jesus Christus ähnlicher und ähnlicher werden. Also, wir sollten die schönsten Menschen auf Erden sein, je älter wir im Herrn werden. Wir sollen so eine Ausstrahlung haben, auch füreinander innerhalb der Ehe. An dieser Stelle möchte ich eine wichtige Frage stellen. Was soll ein christliches Ehepaar tun, wenn ihre Ehe nicht so ist, wie Gott es haben will? Was ist, wenn die Herzensherzigkeit oder Hartherzigkeit bereits vorhanden ist? Was soll man in dem Fall tun? Und erstens sollte man Buße tun, denn du hast ganz gewiss gegen Römer 12 gehandelt und gelebt. Weil wenn du nach Römer 12 leben würdest, würdest du eine gute Ehe haben so tut Buße. zweitens sollt ihr rat bei einem vorbildlichen ehepaar christlichem ehepaar suchen mit denen über eure eheprobleme reden suche guten rat von christen eher es schlimmer wird man denkt ah das ist mir zu peinlich das ist nur stolz sucht die hilfe und sucht es bei einem vorbildlichen ehepaar das genug mut hat dich mit deiner sünde zu konfrontieren Viele suchen Seelsorge, die Sympathie ausüben. Du brauchst nicht so viel Sympathie, du brauchst Hilfe, und zwar dringend. Und du brauchst Menschen, die dir wirklich sagen werden, was ihr korrigieren müsst in eurer Ehe. Und drittens, fange an, Römer 12 zu gehorchen. Fange an, nicht mehr böse mit bösem zu vergelten, wenn es in deinem Fleisch du es tust. Dann bitte um Vergebung bei deinem Partner und streng dich an mit Gottes Hilfe. Nicht mehr Scheldwort mit Schildwort zu vergelten und fange an deine Frau zu dienen oder deinem Mann zu dienen, als ob er bzw. Sie Jesus Christus wäre. Denn wenn was Jesus hat gesagt, was ihr für mich tut, was ihr für den Geringsten diese meine Kinder getan hast.